0: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Les mando un gran abrazo. Bienvenidos a este espacio. Bienvenidos al podcast de Marketing for E-Commerce. Como ustedes saben, somos el único medio hispanoparlante en todo el mundo enfocado y dirigido al comercio digital y al marketing digital. Y como ustedes saben, semana a semana les traemos a los principales jugadores del sector. Y el día de hoy... No es recepción porque tenemos el gusto de tener en esta sesión, en este espacio, a un amigo. Y desde luego ya es una alianza de Marketing for E-Commerce. Él es Diego Ruiz, Country Manager de GeoTelecom. Amigos, acuérdense que en eh, Marketing for E-Commerce tenemos un newsletter en el cual ustedes se pueden suscribir. Vayan a marketingforecommerce.mx y en la parte superior dice suscríbanse y ahí le pueden dar clic y van a recibir nuestro newsletter que como ustedes saben es contenido que agrega valor a toda la comunidad del comercio digital y del marketing digital. También, también se pueden anunciar, si ustedes son alguna empresa, alguna herramienta, alguna solución que apoya e impulsa el marketing digital y el comercio electrónico, se pueden anunciar con nosotros, ahí en la parte, en la parte superior, dice anúnciate, le pueden dar clic y nos pueden contactar y nosotros les vamos a ayudar. Muchísimas gracias y les mando un abrazo. Marketing Diego, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Martín? Muy bien. Muy, muy agradecido, muy contento de, de estar aquí contigo. Y bueno, pues con muchas gracias, muchas ganas de, de contar un poco aquí nuestra experiencia ¿no? en, en México.
0: Y, y además, además ahí Diego, ¡ay! Oh, bien bajado ese balón, ¿eh? Segunda mejor agencia SEM España por Marketing for E-Commerce, ¿no? Efectivamente... Acuérdense que estos rankings se, acuerdan? se hacen de acuerdo a C rush, un análisis, todo no es porque nosotros lo digamos, simplemente es porque el sector lo dice. Eh, ¿Qué te parece, por ahí ya te escuchamos, que, que no eres que eres español y todo? ¿Qué te parece, Diego, si aquí a toda la banda aficionada ahí a la vendimia digital nos cuentas un poquito de tu trayectoria, de tu experiencia, hasta llegar a la posición donde estás hoy en día?
1: Claro, sí, sin problema. Pues nada, yo antes de comenzar en el mundo profesional, cuando tenía 17 años, junto con mi hermano mayor, creé una marca de ropa. La empezamos a distribuir a través de, de un e-commerce propio que desarrollamos con, con WooCommerce. Espero que se puedan decir marcas y, y proveedores, sino pues una, una claro, disculpa claro, por adelantado. De de
0: todo.
1: <ríe> y, este, y nada, pues dimos a, a conocer la marca a través de, de redes sociales y, y eventos. Y bueno, ese fue como mi, mi primer pinito que hicimos en, en España, ¿no? Y bueno, pues a pesar de que después estudié la carrera de, de turismo, pues siempre tuve interés por, por el mundo del marketing digital, ¿no? En gran parte por este tema de, de la marca de ropa y siguió creciendo tanto que después de trabajar en una agencia online de cruceros, hice ya una maestría de, de marketing digital para profesionalizarme más en ello. Y después, pues, regresé a, a Burgos, a mi, ciudad a mi ciudad natal, perdón, para trabajar en Geotelecom, donde, bueno, pues, actualmente sigo trabajando, ¿no? Acabo de cumplir aquí cinco años en, en la empresa, eh, tres en España y dos en México, que, de hecho, les cumplí ayer mismo, hace justo dos años que, que vine a vivir para acá. Ah. Y, bueno, contento y, ah, y agradecido, pues, la verdad, de, de estar aquí.
0: Pues, muchísimas felicidades, Diego, ¿no? Cinco años Muchas en Geotelecom, la verdad es que una, una trayectoria. ¿Y, ¿Y qué tal, eh? O sea, es, estudió turismo, creó una marca de ropa, o sea, es una historia como, como bien su generis, ¿no? Pero y aquí está bien enfocado al, a, lo del, a lo del marketing digital, la verdad es que es para que se pongan pila, ustedes pueden estudiar lo que quieran estudiar, pero bueno, siempre y cuando, si les gusta el marketing digital, si les gusta el comercio digital, pues venga, péguenle, péguenle si frío, sin frío alguno, ok, ¿Qué te parece, Diego, si nos platicas qué es GeoTelecom?
1: Claro. Pues, si tuviera que resumirlo en una frase, te diría que somos una agencia de marketing digital muy especializada en comercio electrónico y que está formada por alrededor de 70 personas y nos dedicamos eh, sobre todo al posicionamiento online. Es decir, por concretar un poco más todavía, si me lo permites, Martín, eh, te añadiría que, pues, que estamos muy orientados a mejorar la rentabilidad de las tiendas
0: online, lo que se conoce como marketing de
1: resultados o
0: performance. Buenísimo, Diego, buenísimo. Eh, y además, por ejemplo, eh, ya, ya vieron Banda, que por ejemplo es este Google partner, ¿no? Es este partner de, de no es Facebook. Correcto. De Connective, que vi que van a tener un webinar Le mandamos un abrazo a los de Connective Justamente hoy bien chistoso Hoy me reuní con Connective en la mañana Con Natalia, con Cristóbal Ahí les mandamos ¿Christoph? un abrazo La verdad es que sí son buena buena onda Es buena, buena, buena banda eh, Fíjate, Diego, yo aquí estoy aquí en la página de Geotelecom son de, son de los míos, porque es todo su Tienen su, su, su lira Vayan a geotelecom.es y ahí la verdad es que está todo dar. Pero por qué, la, ¿por qué la lira? ¿Por qué la guitarra? Diego, platícanos.
1: Pues esto me lo, me lo preguntan bastante porque se piensan que igual es un hobby mío que, que toco la guitarra, ¿no? Cuando ven ahí la, la foto de perfil o demás y nada, nada que ver. Este, el tema es que a, a Jorge, Jorge Arias nuestro CEO, pues le gusta bastante el rock y entonces quiso dar como ese elemento de, de branding, ¿no? De imagen a, a la agencia. Y de hecho en la, en la oficina de Burgos, donde estamos pues, la gran mayoría de, de los empleados, ¿no? eh, las paredes están decoradas todas con, con guitarras y ya cuando pues, alguien que lleva cierto tiempo en, en la empresa eh, sale ¿no? de, de la agencia, pues le firmamos una guitarra entre todos los compañeros y se la regalamos ahí como, como de recuerdo de, de despedida.
0: Oye, yo quiero Oye, trabajar ya. en telecom para que me regalen una lira. No podría haber, haber empleados de... De una semanita y que me la firme, ¿no? Y qué buena onda. La verdad es que persona que le gusta el rock sí es de confiar, ¿no? ¿No? O cómo ves, Diego, es, es que no manchen, o sea, ya si te gusta el rock estás del otro lado en la vida. ¿Qué más? ¿Qué más? Pero si ustedes se meten al perfil de Diego, Diego Dirru, entre paréntesis, mm -hmm. Ruiz, tiene una guitarra, ¿no? Pero bueno, como dice su CEO... Este que están que están en en en, en España pues es muy fanático, pero pues es buen logotipo, ¿no? Yo yo no soy músico, pero soy súper súper rockerón. Entonces la verdad es que voy a pedir chamba y a Telecom para que aunque trabaje una semanita que me den y que me den mi mi, mi lira. Eh, y de una cosita, yo estoy aquí en la página, pero ¿qué te parece si mejor nos platicas tú, no? ¿Cuáles serían porque estamos claros que, por ejemplo, aquí, eh, Diego, hay, hay muchísima, hay mucha, muchísima, competencia, ¿no? Y despe ha despegado mm -hmm. mucho el marketing digital, ¿no? Este, eh, hay muchas empresas que están, que están, este, creciendo. Por ahí, por ahí hay mucha banda, por ahí hay, hay un, un colega, no vamos a mencionar ahorita agencias porque el foco es, es este Geotelecom, que, que dice, bueno, que luego la, las... Hay, hay malas agencias, hay buenas agencias, pero ¿cuál es el, el, independientemente y no nos vamos a meter en esa, en esa, en esa vicisitud de, de que si, bueno, una agencia es buena o mala, ¿cuáles son los diferenciadores de Geotelecom, Diego? Buena
1: pregunta. Pues, sobre todo te diría la especialización. Es decir... Sí tengo constancia por sobre todo algunos clientes, no, posibles clientes que llegan con nosotros, que hay agencias que realmente, pues, no, no, están especializadas, no, y esto, pues, acarrea ciertos problemas de, bueno, pues, primeramente que, que los clientes, pues, pierdan la, la fe, no, la confianza en el, en el marketing digital, y entonces esto es algo que luego, pues, las otras agencias tenemos que, que hacernos, digamos, en parte responsables de, de ello, no. Y sobre todo, pues, tenemos que, que intentar cambiar ese, ese mal sabor que, que les pueda dejar. El problema aquí principal que, que veo es que, pues, hay agencias que, por ejemplo, se dedican al, al desarrollo web, ¿vale? Y, bueno, pues, ya como hacen desarrollo, pues, deciden también hacerle SEO al cliente, ¿no? Y ya que le hacen SEO, pues, ¿por qué no? Ya que han trabajado las palabras clave, pues, deciden, por ejemplo, hacer publicidad de búsqueda en Google Ads. Y ya que, además, le hicieron imágenes para, para la página web pues, ¿por qué no esas imágenes pues reutilizarlas ¿no? en, en redes sociales? Entonces, aquí sí hay, sí hay ciertos problemas que, que no deberían trabajarse así. Es decir, cuando decides trabajar un proyecto, bien sea físico o un proyecto digital, lo mejor es contar con, con verdaderos especialistas ¿no? para cada una de, de las labores que, en las que quieres que, que te ayuden. Y creo que la, la ventaja o la diferenciación que podemos tener en, en GeoTelecom respecto a otras agencias, pues es precisamente este tema, ¿no? Es el tema de, de la especialización. Nosotros, eh, vamos a decir exclusivamente, trabajamos posicionamiento SEM, es decir, tanto posicionamiento orgánico o SEO, ¿vale? O posicionamiento de pago o de pauta, también conocido como SEA, eh, para, bueno, pues posicionar a los clientes a través de, de Google Ads, Meta Ads, Facebook e Instagram, ¿no? eh, TikTok, publicidad también en, en Marketplaces eh, y exclusivamente pues, nos dedicamos a esto, lo cual nos permite pues, ofrecer una gran especialización en, en este área y cuando tenemos que trabajar en, en otras áreas, sobre todo aquí en, en México, ¿no? que tenemos pues, menos años de, de recorrido, en España son 15, aquí en México tenemos dos años pues contamos con, con verdaderos especialistas en cada uno de los áreas, ¿no? Pues en, en desarrollo web, en gestión de marketplaces, etcétera para que pues nos apoyen con, con estas otras labores.
0: Y fíjate, digo, mencionaste esto, esto es algo muy importante, ¿no? Porque Geotelecom pues, tiene 15 años de respaldo, porque luego aquí, pues bueno, hay que ver más allá de lo evidente, ¿no? tiene tienen dos, pero bueno, son 15 años que tienen de especialidad. De, de, este, de experiencia y de base, que es lo que ellos van a van a trabajar, y otra cosa muy importante, la especialización, el diferenciador señores, porque luego uno quiere hacer de todo y no, no, si seguimos en la temática de rock, no a, a, a ver, que, ¿cuál es lo tuyo? la guitarra, venga, ¿cuál es lo tuyo? el bajo, o sea no, no puedes tomar la batería el bajo, la guitarra, la armónica, no, o sea esa es la especialidad, no, luego es por eso que que Muchas agencias de marketing digital no llegan a despegar. Deben de tener una espe especialización. Y aquí Diego está siendo como muy, este, muy claro en esta, en esta parte, ¿no? Eh, tengo entendido, Diego, obviamente ustedes van a apoyar toda esta estrategia que pueden poner a nivel SEM y todo lo que nos acabas de decir es para aumentar las ventas en nuestro e-commerce, ¿no? ¿Qué te parece tú, tú? Tú que lo ves del otro lado, vamos a suponer que yo soy un, un, un emprendedor, pero un emprendedor que quiera hacer bien las cosas, que porque obviamente luego esto no es fácil, así que hay que poner mucha atención, que quiero poner mi e-commerce digital, desde luego hay marketplaces, etcétera, o lo más fácil es empezar por los marketplaces. ¿Pero qué te parece si tú nos dices cuáles son las ventajas de tener un e-commerce propio? Vale, buen punto. Pues sobre todo, digamos, para mí
1: es la, la libertad, es decir, no tener que seguir las, las reglas ¿no? que, que te marcan los, los, los marketplaces. Sabemos que es una gran ventaja porque al final pues, son, digamos, no solo buscadores, como podía ser Google, ¿no? sino que ya es, eh, digamos, un, una multitienda ¿no? donde los clientes pues, ya están buscando para comprar, no solo información. Pero el problema es que realmente, pues nosotros, vamos a decir, como, como vendedores, pues no nos damos a conocer dentro de, de este marketplace, sino que pues, resolvemos una necesidad puntual, es decir, vendemos un producto a un cliente, pero el usuario realmente pues, no tiene una experiencia de marca, muchas veces no hay diferencia, ¿no? El otro día me decía un señor, un señor mayor, de hecho, y me, me sorprendió, eh, me comentaba que uno oh, dice: Pues que yo los clientes que me compran desde, desde Amazon, pues no saben si me están comprando a mí, a Tiendas Pérez o le están comprando al, a, a Amazon, ¿no? Entonces, aquí pues hay, hay un problema que, que no nos permite ¿no? construir de forma sólida un, un negocio en línea. Yo creo que, que a nadie que, que estuviera pensando en montar un negocio de, de venta de productos, ¿no? En, hace años, por ejemplo, venta física, pues se le ocurriría vender solo a través de, de un único distribuidor, ¿no? A través solo de... De amazon por ejemplo y si encima te, te cobro una comisión pues más difícil todavía entonces aquí diría que las grandes ventajas de tener tu propia tienda online para mí serían pues, tratar directamente con los clientes es decir tienes sus datos puedes interactuar con ellos mandarles descuentos comunicaciones fidelizarlos pues cosa que, que los marketplaces no pues sería sería imposible Luego, también, pues, podemos decir que controlas 100% tu, tu tienda, tu marca, pues, lo que te permite potenciarla y hacerla crecer. Y algo muy importante aquí, Martín, es algo que lleva siendo tendencia los últimos años, es que también controlas, ¿no?, esta, esta experiencia de, del usuario. Es decir, cómo interactúa con tu negocio. Al final, algo que, que te permita, ¿no? que, que se vuelva fan, digamos, de, de tu marca, de tu tienda y que puedas construir algo sostenible en, en el tiempo. Otros puntos importantes, pues, que puedes controlar también la logística y sobre todo las devoluciones, que son algo que creo que le conviene mucho a los marketplaces, pero no tanto a los vendedores, ¿no? Sinceramente, creo que esta política de todas las devoluciones son, son válidas. Eh, creo que se va a ver obligada a cambiar tarde o temprano. O sea, lo veo como una burbuja que en algún momento va, va a explotar porque no veo sostenible, sinceramente, el ritmo de, de devoluciones y sobre todo el problema que pues, después le acarrean a, a los vendedores. no ¿A cuántos no les devuelven productos defectuosos o incluso hacen el, el cambiazo que, que llamamos en España? Sacan el producto nuevo, meten uno, uno viejo, meten algún otro tipo de producto y bueno, pues esto al final da, da problemas y quien lo soporta muchas veces son son los vendedores. ¿no? Entonces, bueno, un poco como conclusión, las ventajas serían que no tienes que jugar bajo esas reglas del, del marketplace, lo cual te, pues te permitiría construir un negocio sólido y no algo que pueda, digamos, derrumbarse con un simple aumento de, de las comisiones o, o un cambio de política. Aquí, Martín, por ejemplo, me gustaría preguntarte, ¿no? Si, si Amazon el día de mañana decide cobrarte un... 45% de, de comisión en cada venta, ¿qué, qué harías con, con tu
0: negocio ¿no? de, de venta en línea? No, Pues ya me, me pasaría con el de enfrente, ¿no? Con, con Mercado Libre, o a menos que te empiecen a cobrar lo mismo, ¿no? Pero sí, la verdad es que muy, muy cierto. Fíjense, banda de la vendimia digital que, que y marqueteros, Diego, Diego fue uno de nuestros invitados del e-commerce breakfast de abril, ¿no? Ya llevamos ya llevamos dos en este año, eh, en el de abril, y compartió panel con Eder, que es el director de e-commerce para American Eagle, que ya también pasó por esta silla del podcast, y con Mariana Mendoza de Coppel, eh, este, que también pasó ya por esta silla. Les mandamos un, un abrazo para que vean, por ejemplo... El nivel de panel y hablamos este, sobre cómo mejorar la conversión del e-commerce, del, del e ¿no? Para que esto yo lo digo para tener un poquito de base lo que está diciendo, por ejemplo, eh, Diego, de las ventajas de tener un e-commerce. Claro, digo, ojo, ojo, que, por ejemplo, obviamente, eh, como le comentó Diego, pues hay algunas ventajas para tener pero el, el marketplace. Pero hay que tener muy claro que con los usuarios finales ya somos muy exigentes, ya somos unos profesionales, nos enojamos todo lo que queremos para pasado mañana están saliendo empresas de logística, de estas este, ¿cómo se les llama, Diego? Las reversibles, ¿no? Las que, o sea si no tienes una buena atención que lo que está diciendo Diego, es, es ahí, ¿no? Y Pero bueno, cada quien a sus posibilidades pero son unas ventajas que uno puede tener el e-commerce el, el e además que se pueden apoyar en, en expertos como en, en en Ikeo Telecom. Eh, Diego, entonces, si nosotros nos centramos a que ustedes, pero bueno, también, ojo, para no confundir aquí a la banda, porque ustedes pueden ayudar a, a empresas, a marcas que, que trabajan en marketplaces y también en e-commerce, ¿correcto? Es correcto. Uh -huh. Sí, exactamente. O sea, o, o sea, sí, sí puede hacer de tocho morocho. Entonces, no nos, nos vayan a... A, a confundir porque bueno también no se trata como de, de, de siempre es bueno porque lo dijo Diego vamos a tener nuestra propia marca nos vamos a tratar de conocer nosotros no como dice que luego quién sabe quién le están comprando no eso es como lo, lo importante no para no confundir a toda la banda eh, luego cómo como cómo le hacen para alcanzar este público objetivo este y llevarlo al al, al e-commerce no porque bueno ya les dijimos porque es la ventaja pero también cómo, cómo puede llegar la gente. Porque uno puede tener un superproducto, pero si nadie nos está viendo, pues cómo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos aquí, Diego? ¿Cómo podemos alcanzar nuestro público objetivo fuera de los marketplaces?
1: Es correcto, Martín. Pues hay muchas formas de, de lograrlo realmente. Por ejemplo, pues posicionando nuestro negocio y productos a través de, de Google, ¿vale? Concretamente Google Ads, redes sociales, noticias incluso para el tema de marca, pues podcast, ¿no? Como, como este. La clave ahí está, pues, en identificar bien dónde están nuestros posibles clientes y potenciar la mejor forma de, de llegar a ellos. Lógicamente, continuando un poco con, con lo que comentábamos ahora, ¿no? De, del tema de marketplaces, donde también podemos trabajar, también son una buena fuente para captar ese público, pero aquí mi, mi punto, digamos, mi, mi revolución, vamos a decir, contra, contra el monopolio de, de los marketplaces, es, digamos, no basar nuestra estrategia en, en ellos, ¿no?, sino tenerlos como un, un asistente, ¿vale?, tenerlos como una manera de, de generar tráfico, de generar ventas, pero que no nos reste en el crecimiento de, de la marca, ¿no?, sino intentar todo ese tráfico que, que comentamos ahora, todo ese público objetivo, llevarlo hacia, digamos, nuestra, nuestra matriz, vamos a decir, nuestra tienda online, nuestras redes sociales... Y bueno, ellos ya decidirán si nos compran en la web, si nos compran en Marketplaces, pero que, que nos conozcan,
0: ¿no? Aquí, buenísimo, fíjate que independientemente, ¿no? Que porque aquí nuestro, o sea, no queremos presumir, pero nuestro podcast lo escuchan directivos y de todos colores y de todos tipos y sabores. Pero independientemente, cuando alguien está, empieza a vender en línea, ¿no? Eh, empieza por Marketplace, ¿no? Que eso es como lo más fácil, menos recursos, etcétera, etcétera. Pero vamos a suponer que ya, dieron, que, quieran, que ya dieron el paso de tener su e-commerce. Obviamente, la estrategia es llevarlos de, de, del marketplace a su e-commerce. ¿Cómo le hacemos aquí, Diego? ¿Qué le podemos decir a toda esta banda que tienen su marca? Porque sabemos, que tenemos, sabemos Diego, muy bien que hay marcas potentes que no tienen desarrollado su e-commerce, ¿eh? pero no tienen, o, o su e-commerce es nuevo, ¿no? Entonces, hay que hacer, porque, porque están desarrolladísimos, en el Marketplace. Entonces, aquí el mensaje de Diego es que no hay como tener la casa propia, ¿no? Y ser dueño de esta casa propia, poner sus reglas, poner sus condiciones, y que no lleguen y que nos vayan a quitar, ¿no? Este, entonces, ¿cómo va a ser la estrategia de llevar el público de los Marketplaces a nuestro e-commerce, Diego?
1: Buena pregunta. Este, más que llevarnos el, el público del, del Marketplace al e-commerce, realmente lo que tenemos que hacer es Buscar ese público, como comentaba antes, ¿no? identificarlo y una vez que, que lo hayamos identificado es cuando tenemos que dirigirlo ¿no? al, al sitio web, independientemente de que estén en marketplaces, estén navegando en Google, en redes sociales, etc. ¿no? El punto ahí es identificarlo bien, hacer unas buenas estrategias digamos, para captar al público en las diferentes fases del, del funnel de, de conversión, del embudo. Y una vez ya estemos, digamos, pues haciendo que, que ese público, ¿no? que está en la parte más alta, vaya bajando a la, parte alta, a, la, perdón, a la parte baja del funnel, en lugar de que esa compra la materialice en el marketplace, pues intentar, no hay, dirigirles hacia, hacia la, a nuestro propio e-commerce, darle un poco más de valor a, pues bueno, la experiencia de marca, lo que comentaba antes, ¿no?, la experiencia de marca, eh, digamos, eh, la experiencia del, del usuario dentro de la página web… Esa atención más, más personalizada, ¿no? Que sería también otra, otra ventaja respecto a, a los marketplaces. E intentar, bueno, pues que digamos toda esa experiencia que pueda vivir el, el usuario en nuestro propio sitio web, ponerlo en valor. ¿no?
0: Buenísimo, Diego. Fíjate, digo, te voy a meter aquí en conflicto, porque me queda claro que dices, y, y la verdad es que está re bien la jugada, que dices, no, pues es que sí, no me, no me late tanto este, este monopolio, estamos ahí como hablando del e-commerce, pero, pero, ¿cuál es tu recomendación hacia alguien que quiere, cómo le tiene que hacer a alguien que va a empezar a vender en línea? Aquí... Ya entender que cuando alguien quiere vender en línea no es que tiene que ser como algún emprendedor, ¿no? Sino cualquier marca mm. que, 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 que quiere pasar al, a la parte eh, digital, ¿no? Entonces, ¿tú qué le recomiendas a alguien que no tiene como así muchos recursos, una pyme, este, por dónde debe de empezar? ¿Por marketplace? ¿Por, por e-commerce? Para empezar a generar... A, a, en general, a venta, ¿no? Porque, pues, bueno, se va a morir ahí en el camino. ¿Cuál sería tu recomendación, Diego?
1: Justo lo comentaba el
0: otro día con, con un colega del de sector.
1: Para mí, una buena forma de, de estrenarse, ¿no? En, en la venta online o, como comentabas, para una empresa que tenga poco presupuesto, le recomiendo sondear sus posibilidades a través de, de marketplaces, ¿vale? Que sí me parece una muy buena alternativa, sobre todo para pues, hacer una... Una prueba, ¿vale? No para, digamos, basar el proyecto en ello, pero por unos meses hacer esa prueba me parece perfecto. O también plataformas, por ejemplo, como, como Shopify, ¿no? Que digamos que, pues, podemos trabajar en ellas sin arriesgar tanta inversión, eh, la curva de aprendizaje, pues, es, es sencilla, ¿no? Puedes empezar relativamente rápido. Y ya, digamos, que si tras un tiempo, pues, detectan que pueden abrirse un hueco en el mercado online, en el mercado en línea, o, por ejemplo, pues fuera una empresa que, que dispone de algo más de inversión para marketing digital, yo la verdad que no, no me lo pensaría dos veces. Me encargaría el desarrollo de mi propia tienda en línea a través de, de otro CMS que no me cobre comisiones por cada venta y en el que pueda tener pues, un control casi total de, de mi tienda. Por decirte algunos, pues por ejemplo, crear una página web a través de, de WordPress con, con WooCommerce, ¿no? su apartado para tiendas en línea, o PrestaShop también, que por ejemplo en, en España lo trabajamos mucho y aquí en, en México pues sé que están haciendo también grandes esfuerzos por, por establecerse en el, en el mercado aquí del de ATAM, pues me parecen muy, muy buenas opciones. Lógicamente, antes de hacer nada, si no cuentan con un especialista en comercio electrónico y en entorno digital, pues buscaría un consultor ¿no? o una agencia que, pues que esté al día del sector y que les pueda recomendar una buena forma de, de cómo comenzar en función de... De las, de las características de, de su negocio y sobre todo pues, que les ¿no? que qué CMS o, o qué sistema de gestión de, de contenidos elegir. Y aquí, Martín, me vas a, a permitir también recalcar un punto que, que considero importante y que, bueno, si alguien en este momento está pensando en crear su negocio digital, pues creo que, que le puede ayudar. ¿no? A la par que, digamos, contar con ese especialista o, o basar su estrategia en en una persona ¿no? del entorno digital, yo también le recomiendo a, a las empresas pues, que por su cuenta ¿vale? vayan reuniendo y ordenando digitalmente la información de su negocio. Es decir, que recopilen sus ventajas competitivas, sus servicios o productos y el stock o inventario de los mismos, además de pues, imágenes, contenido de calidad, que les ayude a ambientar la web, a trabajar redes sociales... ¿Por qué te comento esto? Porque es frecuente que dueños de, de negocios físicos o tradicionales que buscan entrar en el mundo online piensen que, que al contratar un especialista digital les va a solucionar todo de forma independiente, pero pues no es así. ¿no? Es importante que, que lo apoyen con sus conocimientos de, del negocio y a la par también pues, que se dejen aconsejar para bueno, pues poder lograr los, los mejores resultados ahí.
0: Híjole, banda, pues yo espero que estén tomando nota porque la verdad lo que nos está diciendo Diego es, o sea, muy importante, ya este, dijo Shopify, o sea, en fin, nos está diciendo ahí como el, 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 el camino a casa en el cual podemos este, hacer sea nuestro e-commerce o empezamos con esta, eh, con esta parte. Ahorita que, men que, mencionis, que mencionaste este, algunas a, a plataformas, Vamos a brincarnos un poquito ahorita. ¿Cuáles serían las herramientas de marketing, ¿no? Que tú consideras que nos pueden ayudar a, a, poten a potencializar nuestra tienda en línea, ¿no? O, o sea, es que son, es una, una cosa lleva a la otra. ¿Para empezar nuestra tienda en línea o para potencializarla? Vale, perfecto. Pues para
1: comenzarla, principalmente ese CMS, ese ¿no? Que se ajuste a lo que necesitamos. Y sobre todo, pues, también recopilar, eh, muy importante, recopilar los datos de los usuarios que nos visitan. Por lo que es fundamental una implementación profesional de Google Analytics. Para el tema de la organización, e eh, intercambio de información con, bueno, pues, los profesionales del mundo digital, yo optaría por la suite de Google. Eh, aquí, digamos, que, bueno, cada uno tendrá su, su visión, ¿no? Al igual que en el tema de los, de los CMS o los marketplaces que que comentamos anteriormente, pero yo personalmente optaría por la suite de Google porque ahí pues, podemos tener conectados ¿no? email, Google Drive, documentos y hojas de cálculo y bueno, pues me parece una buena forma ¿no? de, de organizarse y sobre todo de, de poder compartir esa información. En cuanto a redes sociales, depende del rubro de nuestro negocio, pero casi seguro te diría que Facebook, Instagram, TikTok son una apuesta segura y también WhatsApp, vale, que muchas veces pues, lo consideramos exclusivamente como un canal de, de mensajería, pero pues también es una red social y cada vez más no, con la gran apuesta que han hecho por, por los estados, incluso por, por los estados ya patrocinados o, o canales ¿no? que, están, que están creando. Entonces, pues muy, muy importante tenerlo en cuenta. Y ya para el tema, por ejemplo, del diseño, adaptación de imágenes y vídeos... Por ejemplo, Canva me parece una opción muy completa y bastante intuitiva, que creo que cualquier persona con unos conocimientos básicos, vamos a decir, de, del mundo digital, pues puede, puede sacarle partido. ¿no? Con estas cuatro patas, vamos a decir, creo que, que podemos asegurar bien nuestra, nuestra mesa.
0: No, buenísimo, Diego. ¿eh? La verdad es que, bueno, lo bueno es que este, acuérdense que... Que este podcast pues va a quedar en nuestro canal de youtube queda montado en la página ahí en los, en los canales podcasteros entonces para que lo, lo, lo revisen porque la verdad es que diego nos está dando unos tips muy 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 este muy importantes no sobre cómo hacer crecer nuestro eh, nuestro negocio ahora que ya nos dijiste esto ahora ¿Qué te parece si nos, o sea, nos diste como una base? ¿Qué es lo que tenemos que utilizar? Pero además, banda, acuérdense, lo hemos platicado aquí varias veces. Tienen que, aquí, como decimos, no hay que dar pasos sin guarache. Tenemos que medir los KPIs, ya lo está diciendo este Diego, tenemos que medir. Porque además, si, si nosotros empezamos a, a vender en Marketplace, ahí tenemos la oportunidad también de medir para para trabajar mejor nuestro icono, nuestro e ¿no? Entonces, tenemos que conocer bien nuestro nicho, tenemos que manejar la información, tenemos que manejar la tecnología. Banda, no, no, yo sé que mucho, de pronto es mucha tecnología, pero pues no, hay que, hay que sacudirnos acá el poco para, para entender bien este, este teorema. Ahora, Diego, ¿qué te parece si nos hablas un poquito de estrategias más efectivas para posicionar nuestros productos? Y nuestro e-commerce Es un
1: poco difícil Condensar esta respuesta Pero bueno, creo que ¿Qué, que sea, quiere decir, que...
0: ¿Qué nos quieres decir?
1: <risa> échalo, no, échalo no. Creo que, que más bien es un Pues es un conjunto de, de muchas no Creo que pues Debes contar con un, con un buen diseño Para el sitio web, vale algo que sea Atractivo, pero también Que sea intuitivo, ¿no? Para que los usuarios pues, puedan navegar por por él de, de forma fácil. También es importante, bueno, pues que llame la atención, que los atraiga, pero sin dejar de, de digamos, sin descuidar esa parte de, del manejo, ¿no? Que sea también sencillo. Este, también, pues que cuente con buenas imágenes, descripciones llamativas y, y breves, ¿vale? Nadie, ya sabemos que nadie ahora mismo en, en el año en el que estamos, por desgracia, pues quiere leer mucho, leemos muy en diagonal, mucho texto en negrita, pues bueno. Que las descripciones sean... Llamativas y breves, ¿vale? Potenciar con información completa, ¿vale? Pero, pues, de forma, digamos, muy, muy afilada esas, esas ventajas. Más allá de, de esto, digamos, pues, todo el trabajo previo, ¿no? Que, que viene antes, que debes hacer, pues, para que los usuarios lleguen a esos productos y, y a tu sitio web. Esto en cuanto a lo que es el tema de, de la página web en sí, ¿no? Pero ya si queremos posicionar un poco lo que es el, el negocio en, en buscadores o en redes sociales, pues sí contaría con, con un especialista, ¿vale? Que pueda hacer la mejor estrategia a través de, de Google Ads, pues bien sea en red de búsqueda, red de, de vídeo, que sabemos que está en auge y que habría que aprovecharlo, o ya bien sea en campañas de, de shopping. Al igual que, bueno, pues trabajar también lo que es el posicionamiento orgánico, ¿vale? Muy importante ese factor diferenciador. Digamos que pues, cualquier empresa con una cierta inversión en, en pauta, pues puede darse a conocer a través de, de Facebook, de Instagram, de TikTok, pero digamos que solo las que realmente pues tengan ingenio, sepan transmitir bien sus valores, hagan una verdadera apuesta por, por sus estrategias, digamos, orgánicas en redes sociales, pues son las que se van a diferenciar del resto, ¿no? Y, y van a conseguir sobresalir.
0: Buenísimo, Diego. Y fíjate que, que, por ejemplo, ahorita que mencionaste tú lo de las descripciones, qué importante es porque yo acabo de tener la... Experiencia justamente hace unos unos días que le compré a mi hija el, su traje de, del, del día de muertos que fue un hocho fue un hocho la verdad pero la descripción decía bueno si si tu si tu hija mide tanto pues cómprale esta talla entonces ahí me tienes pues midiendo a mi hija todo entonces le quedó perfectamente bien entonces hoy uh -huh. ya está echando loco en su escuela presumiendo su traje de hocho con máscara de scream <risa> entonces es muy importante, una buena descripción, muy compacta toda esta parte y todo lo que nos estaba comentando este eh, Diego, buenísimo. Ahora, Diego, ¿qué te parece si tú le platicas a la banda? Porque ya, ya tienen un montonal, a ver, banda banda Marquete Loca, banda de la Vendiméjita, ya tienen todos los tips, ya están puestos sobre la mesa, ¿no? Pero, ¿qué son los errores más comunes que llegamos a hacer, Diego?, no, por favor, dinos, porque luego, este, que no tenemos que hacer. ¿Cuáles son, crees que tú sean este, los errores más comunes que cometemos cuando queremos potencializar nuestro e-commerce o nuestro marketplace?
1: Pues como te comentaba antes, uno de los principales que veo es el tema de no contar con verdaderos especialistas, ¿no? Es decir, eh, pasándolo un poco al negocio físico, que a veces con estos ejemplos pues, se entiende, se entiende muy bien, ¿no? Eh, si quieres abrir una, una tienda física, ¿vale? No contratas, digamos, a, a un, por ejemplo, un electricista para que se encargue de, del cableado del local, que estaría bien, ¿no? Pero que ya de paso pues, te ofrezca encargarse, por ejemplo, de, no sé, pues, del diseño, ¿no? de la decoración del interior del local y que además te diga pues, que, que puede instalar no sé, pues, los baños o, o pensar en qué promociones hacer para, para el escaparate. Digamos que, que a nadie se le ocurriría hacer esto, ¿no? Eh, otro, por ejemplo, sería pues el tema de no, no querer invertir, digamos, y optar por, por tiendas mal construidas, con mala usabilidad, mal diseño y que, bueno, por lo tanto no, no favorezcan para nada el negocio. Creo que, bueno, pues volviendo al, al ejemplo de, del tema físico, ¿no? Nadie que piense en poner un local nuevo para su negocio e, e invertirle, ¿no? Como algo pues importante que, que es pues se le ocurriría abrir una tienda con, no sé, pues una parece en mal estado o estanterías vacías o sabiendo, por ejemplo, que, no sé, que a veces la puerta se bloquea y los clientes no, no pueden entrar. Este, estos ejemplos sé que suenan algo estúpidos, ¿vale? Pero créeme cuando te digo que, que son... <risa> es que claro, son la bueno. perfecta de, de lo que pasa muchas veces en, en el entorno digital. Entonces, yo recomiendo tomar... En serio, digamos, y con el peso que realmente se, se merece este, este canal y contar con, con verdaderos especialistas para cada área. Al final, el, el canal digital no deja de ser una extensión ¿no? del, del canal físico y que, como vemos cada vez más, eh, están, están más cerca ¿no? uno del otro. Es decir, hace, por ejemplo, yo me acuerdo, no sé, 15 años, Veía bueno, pues todo el tema de, de la robótica, las pantallas, el 3D en, en Japón, en bueno, China, en Asia, y me parecía una locura, ¿no? Pensaba que era como, como un futuro que a España, por ejemplo, pues igual no, no llegaría. Y a día de hoy, pues lo estamos viendo, ¿no? Como ya se está haciendo ese, ese tipo de publicidades en, en 3D que parece que, que salen de la pantalla, cómo está evolucionando todo con el tema de, de la inteligencia artificial, la robótica y digamos que cada vez más, pues esa, esa barrera que antes era muy amplia entre lo digital y lo físico, pues cada vez se está, se está juntando más, y que creo que, bueno, desde, desde Asia, que es desde donde pues, van marcando las, las tendencias, creo que es un poco el, el sueño que tienen, ¿no?, de intentar que el tema, el mundo digital y el mundo físico apenas, apenas difieran, y creo que en, en cierta medida, ¿vale?, es hacia donde tenemos que ir los... Los e-commerce, es decir, tenemos que intentar llevar esa experiencia física al mundo digital sin que varíe tanto. Eh, lógicamente es, es muy complicado, pero bueno, pues simplemente mirando lo que hacen pues, las grandes empresas de, del sector, lo que hacen Mercado Libre y Amazon, que son muy buenos ejemplos de cómo, de cómo han trabajado y cómo han conseguido crecer, eh, podemos adoptar estrategias a, a la medida claro de de nuestros presupuestos y de nuestras capacidades.
0: Buenísimo, Diego. Muchísimas gracias. Pues ya lo tienen ahí, banda. La verdad es que sí, efectivamente, siempre hay que asesorarse por alguien eh, que uno sabe. Digo, la verdad es que está padre. No, yo me considero una persona como muy, muy, muy didáctica. Que tienes una onda, me pongo a leer. No, se me ya se me prendió un aviso en el coche, entonces ya veo el instructivo que se me fundió el foco. Es un. Entonces yo no me voy a poner ahí a abrirlo, es un desmadre. O sea, hay que asesorarse por los especialistas para no. Para, sobre todo, pues para que nuestro. Pues el comercio que estamos empezando, el negocio que estamos empezando, pues sea un, un, un éxito, ¿no? Por ahí entendemos que se han cometido muchos errores, que la gente no se asesora bien. Entonces, tú puedes tener el mejor producto, tienes un productazo que, que pues, es de las partes importantes, ¿no? Que es lo que uno va a vender en línea. Pero si nadie te ve, este, pues no vas a vender nada. Y si tú intentas hacerlo tú solo y todo eso, y no lo haces de una forma especializada, pues bueno... Te vas a tardar más y bueno, va, va, a ser, va a ser un terror esto, ¿no? Entonces, siempre, siempre ahí asesorarse. Eh, Marketing for e-commerce les pone uno de los especialistas, ¿no? Este, que es, Gio, que es Geotelecom. Se pueden acercar, ahí es su página. Este, está Diego. Diego, ¿Tú, ¿tú quieres decirles tu, tu teléfono? a no, 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 es cierto, tu email. <risas> tu email ahí que te escriban si quieren ayuda.
1: Sí, sin problema. Tanto en la página web, en geotelecom.mx, tenemos también el, el dominio no mexicano para dar esa esa atención pues más, más personalizada que consideramos importante, ya que estamos aquí ya en, en México y, y bueno, tenemos ya oficinas, va creciendo el equipo, entonces, pues bueno, por ahí, por la página web, y si no, así mismo, como mi, mi nombre y apellido, Ruiz arroba geotelecom.mx, me pueden encontrar también.
0: Buenísimo, Diego. ¿Cómo ves el, el marketing digital en los próximos cinco años?
1: Pues bien, la verdad que por mucho que, que esté llegando la, la inteligencia artificial y digamos que haya pues malos augurios, ¿no? De que nos vayamos a quedar sin, sin trabajo y además, yo la verdad que, que lo veo como un sector muy, muy sólido y de hecho te diría que en cuanto a, a estrategias, pues apuesto por por las tendencias que, que se están viendo últimamente, ¿no? sobre todo el tema de, del vídeo, ¿vale? que está totalmente en, en auge, pues como vemos por ejemplo en, en TikTok, ahora mismo la, la red social por, por excelencia y que es 100% vídeo. ¿no? También el tema del marketing con, con influencers, reseñas, todo esto que vemos que, que está funcionando y que desde Asia, desde Mercado Libre, Amazon están, están potenciando tanto ¿no? el tema de, de las videoreseñas. Este, también, pues, prestaría atención a la evolución del, del live shopping, ¿vale? Junto con el tema de, del metaverso, que bueno, está un poco ahí inestable. Muchos que dicen que es el futuro, otros que no, pero bueno, yo creo que si se establece, pues sí va a traer un cambio, un cambio importante. Y ya, bueno, más allá de, de estrategias, en lo que es en cuanto al, al servicio. Pues creo que, digamos, la, la profesión va a cambiar bastante en cuanto al tema, sobre todo, de, de girar hacia un modelo de, de consultoría, ¿no?, que cada vez pues va a ganar mucho más peso. Es decir, cada vez el tema de, de tener la visión acertada, de realmente estar especializado y estar al día en el sector, cada vez va, va a cobrar más, más peso y en gran parte es gracias a, al tema de, de la inteligencia artificial. Es decir, las herramientas pues cada vez van a estar más automatizadas van a exigir menor tiempo, digamos, de, de manipulación o de, o de gestión. Va a ser relativamente más sencillo, pero como, como recalco, pues hay que tener esa, esa visión y ese conocimiento del sector que creo que es realmente lo que podemos dar como un, pues un valor agregado los, los especialistas en, en marketing digital. Y yo personalmente, pues me gusta bastante estar, estar al día ¿no? con, pues, con LinkedIn. Estoy suscrito también a, a vuestra newsletter, al podcast, y sobre todo pues este tipo de, de contenidos que, que gen realmente generen y aporten valor al sector, ¿no? El tema de, de novedades, de tendencias, estudios, creo que es algo que, que nos puede ayudar bastante.
0: Buenísimo, Diego. Pues muchísimas gracias por este, estar aquí acompañándonos en este espacio. Eh, pues banda de la vendimia digital, Marquete Locos, estamos llegando al final de este episodio, de esta sesión. Diego, ¿se nos olvidó algo mencionar?
1: Yo creo que no. Todo bien. Este, espero que, que les haya gustado, que realmente pues eh, alguien que haya escuchado este podcast pues se pueda sentir, digamos... Eh, inspirado a, a invertir en el mundo del, del marketing digital y bueno, si requieren de, de un especialista, pues aquí estamos para, para ayudarles con, con gusto
0: Buenísimo banda pues ya escucharon a Diego Country Manager de Geotelecom, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio les mandamos un abrazo y nos vemos hasta la siguiente semana, chao